0: Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que basicamente é o um empreendedorismo sobre como empreender, principalmente depois que a gente sai da faculdade. Uh, não a gente Aqui a ideia não é passar nenhuma fórmula de como fazer isso, mas basicamente contar uma história de quem já vivenciou um pouco disso, já passou por essa experiência e por esse desafio. Porque todos sabem que quando a gente sai da faculdade, muitas vezes a gente pensa já em trabalhar em alguma empresa, alguns pensam em ficar na propriedade dos pais, e outras pessoas pensam em empreender abrir seu próprio negócio. E hoje vai ser sobre isso que nós vamos estar falando. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Douglas Bonita Borda.
2: Meu nome é Rafael Martins.
1: Meu nome é Cassiano Sartorde. Então vamos falar aí o nosso convidado que foi um ouvinte até que veio falar com nós aí pedindo, dizendo que gostaria de participar aí do episódio e contar um pouco a, a sua história aí como empreendedor no campo. Uh, então vamos pedir para, vou pedir para tu se apresentar e contar um pouco dessa tua história de como é que tu saiu, acabou saindo da faculdade, trabalhando no ramo corporativo, que nem tu havia comentado com nós antes da, da conversa e do episódio, e como tu chegou e tomou essa decisão em empreender no campo, mesmo sem ser filho de produtor rural, sem ter, ter terras, vamos dizer assim né sem ter posses então de terras. Eu queria que explicasse um pouco nós e contasse a tua história um pouquinho.
2: Fala, galera do AgroDepende. Então, resumir um pouco aí da minha história. Eu sou Rafael Martins, sou do interior de São Paulo, Noroeste Paulista, aqui de São José do Rio Preto. Como todo agrônomo, me formei em uma faculdade, demorei um pouco para formar, aliás. Entrei em 2006 acabei saindo em 2012, que eu gostava bastante da, da faculdade e... Bom, enfim, me formei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas. Durante a faculdade fiz alguns intercâmbios, fiz três intercâmbios, sempre trabalhando nos Estados Unidos. Fiz meu estágio lá também, numa fazenda que trabalhava com a HF. Bom, me formei, meu primeiro emprego foi na Bung. Um corporativo de usinas. Eu fazia parte desse corporativo na parte de planejamento da produção. Então ficava basicamente no computador mexendo em sistema. Visitava ocasionalmente o campo, mas era mais emprego corporativo. Eu fiquei por dois anos nessa função. E tive a oportunidade depois disso de trabalhar numa empresa de irrigação israelense chamada Netafim. Eu fazia parte de pós-venda e assistência técnica, rodando em três estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Ficava mais tempo na estrada do que no campo, em casa. E, e eu sempre tive, desde que eu me formei, eu sempre tive essa, essa ideia de empreender. Sempre quis ter meu próprio negócio, porém não sabia é, o que fazer. Pensei em comprar um lava-jato até cheguei a ir olhar, ia comprar um lava-jato, nada a ver relacionado à área. Depois eu olhei algumas franquias, cheguei a olhar duas franquias, uma de economia de água, de prestação de serviço, e uma outra de, de doces. Mas então, por que não empreender na minha área? Comecei a, a pensar. Por que não empreender na área agrícola, que eu sou formado, que eu tenho conhecimento técnico? Pelo menos eu achava que eu sabia alguma coisa. Então... <risos> é... E aí tive a decisão de, de virar produtor rural, de arrendar uma área, porque minha família não tem propriedade rural, ninguém trabalha nessa área. Arrendamos uma área de 5 hectares, uma área pequena, mas eu já tinha o plano de trabalhar com milho verde. Arrendamos essa área, montei um projeto de irrigação nos 5 hectares, colocamos 50 quilômetros de tubo gotejador nessa área. Instalei eu e a minha esposa praticamente. E assim, trabalhava, comecei sozinho, tudo sem, sem maquinário nenhum, tudo prestador de serviço para plantar, para pulverizar. Uhum. E a colheita comecei a pegar diaristas.
1: Só para a gente entender um pouco também, a área que tu buscou empreender dentro do agro, ela é ligada no, no HF mais. Exato,
2: exato. É, o milho verde eu acho que a gente já pode uhum. considerar como HF, que seria a abreviação para hortifruti.
0: É, uhum. seria, a produção de, seria a produção do milho doce, uhum. aquele, né? Não é o milho tradicional, é o milho doce, aquele que tem para vender nas praias, digamos exato,
2: assim. Exato, esse é milho mesmo. O pessoal chama de milho doce em algumas regiões, mas é, é o milho verde, é...
3: seria basicamente a, uhum. a, mesma, a mesma coisa. É o milho verde e espiga grande ou aqueles que vêm com pota pequena?
2: Isso, não, de espiga grande mesmo. Espiga grande? Isso. E, e eu escolhi essa área por quê? Porque é uma área que não tem barreira de entrada, então é fácil, qualquer um pode entrar. É uma área, é, vamos falar, de alta competitividade, porque não tem barreira de entrada... Qualquer um pode pegar uma chácara, por exemplo, e plantar. Por exemplo, giló, berinjela, sei lá, alface. E vender, vender no ceasa, vender na rua, enfim.
0: Tá, mas e, e assim, ó, qual que foi o que tu pôde ver como o maior desafio pra ti? Até pelo fato que tu, uh, tinha comentado antes com nós, que tu basicamente vivia na... Não, não tinha ligação com o meio agro, com o meio agropecuário em si, com o meio agrícola que eu também, querendo ou não, passei por isso, que minha família não, não é produtora rural, não tem áreas, digamos assim, que planta, eu não tinha uma ligação direta com o meio agrícola, e acabei pendendo para essa área. No teu caso é a mesma coisa, só que no teu, no teu caso foi ainda mais profundo, porque tu empreendeu, tu não só não era da área como... Uh, conheceu a agronomia, trabalhou um tempo uh, em outras empresas e depois foi empreender como se transformando praticamente num produtor rural, né? Qual, qual, qual que foi os desafios que tu encontrava nessa, nessa transição, digamos assim, por, por se tornar um produtor
2: basicamente... Bom, o maior desafio foi por não, não ter essa vivência. É, meu conhecimento maior é, era teórico, né? Então, na, na prática, a gente vê que muita coisa muda e, e não se aplica e a gente tem que adaptar e fazer gambiarra. Então, eu acho que isso é o que mais fez falta e o que mais faz falta né, até hoje. É esse aprendizado aí da, da, vivência,
1: da vivência de um produtor rural. E o que te levou, vamos dizer assim, mais para para tu entrar querendo ou não nessa parte aí de, de ir para campo de, de empreender de virar produtor rural porque hoje a gente sabe que um dos maiores desafios é primeiro iniciar a estrutura a terra né tu começar a disponibilizar um valor empreender no Brasil que é alguma coisa muito difícil mesmo na, na área agrícola a gente tem tem a possibilidade de vários investimentos subsidiados aí principalmente para pequenos produtores mas, se a gente vai analisar a questão de tu dar o, o peitaça, uhum. vamos dizer assim, de tu iniciar, botar o teu investimento, botar o teu dinheiro, disponibilizar teu tempo, botar todo o teu risco para a produção de algo que a princípio tu não, nunca tinha trabalhado, não entendia direito-mercado, uh, mesmo tendo a graduação, como a gente havia comentado, tem toda a parte prática que acaba caindo muito em cima disso que tu tem que saber fazer feira, né? Tu tem que saber a demanda no mercado, tu tem que ver uh, escalonar a produção para tu não ter produto demais, entender teu cliente. Tu basicamente tu tem que entender um pouco de tudo para tu conseguir colocar o teu produto no mercado e sobreviver perfeito, disso, né?
2: Perfeito. Então nós decidimos por conta da por esse setor ser, ser sem barreiras e muito competitivo, mas qualquer um poderia entrar. A gente viu muito muito potencial nessa área. O milho verde, por exemplo. Eu, nós começamos com essa cultura, porque eu cheguei a visitar um produtor em, em Goiás, que tinha um projeto da empresa que eu trabalhava, e a gente viu como na, na região faltava milho verde, porque o pessoal não conseguia se planejar, se organizar, em escalonar a produção, em fornecer esse produto o ano todo. Então, eu conheci, eu falei, nossa, dá para fazer isso na minha região, que fui dar uma pesquisada e realmente acontecia a mesma coisa. O pessoal tinha milho verde para vender no verão, por exemplo, e no restante do ano subia o preço demais e o pessoal não tinha e faltava, então eu falei, nossa, se eu escalonar a produção, se eu montar uma área irrigada e eu conseguir escalonar minha produção para colher toda semana, eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, então é, esse plano foi executado basicamente nessa ideia e deu muito certo porém no primeiro ano, <risos> porque o milho como, como acho que vocês sabem também, tem uma pressão de pragas muito forte. Então, quando você fica com muitas lavouras plantadas, com idade próxima, até um ano você consegue produzir bem. No segundo ano, a pressão, meu amigo, é muito complicada. Principalmente o tal do enfesamento. Que a cigarrinha é muito é uma praga de difícil controle, então é difícil você acabar, eliminar toda a, a população de, de pragas, né? Você só controla o nível dela. Então, a produção de espigas comerciais começa a cair muito. E esse foi um, um principal limitante para eu até mudar, o encontrar outras culturas para trabalhar.
1: Por que você acabou decidindo entrar nessa parte de DHF em si? Para empreender. Como tu comenta é um mercado que tu comentou antes, que é um mercado no aberto, mais fácil de entrada, vamos dizer assim, mas é só por isso que tu escolher? Ou tem alguma questão a ver também da parte de tu uh, conseguir ter um valor agregado por área um pouco maior?
2: Exatamente, por conta do valor agregado também. Porque por área a gente consegue produzir. Quando a gente compara com grandes culturas como milho, soja, é, é difícil até comparar, porque o, o potencial de faturamento que a gente tem para essas culturas em pequenas áreas é infinito, é muito grande. Então, vou dar um exemplo aí para uma cultura que hoje é o nosso carro-chefe, que é o quiabo. O quiabo a gente tem, consegue... Além do, do, do faturamento bruto que você consegue por mês, a gente tem uma colheita três vezes por semana. Então, eu tenho um, um, um fornecimento garantido e eu consigo atender os meus clientes. Eu tenho uma garantia de, de fornecimento de produto, vamos falar assim. Como eu colho de assim dia não, é, eu consigo atender, além de ter esse fornecimento, essa colheita, três vezes por semana, é, é uma outra cultura que eu consigo agregar valor, porque a gente embala esse produto que a gente começou a perceber no supermercado também, o pessoal vendia a granel. A maioria dos supermercados vendia esse produto a granel. E os clientes não gostam de escolher esse produto, porque é difícil, às vezes pegam um quiabo duro. Então a gente decidiu selecionar e fornecer essa facilidade. O produto já selecionadinho, embalado com preço. Você sabe o que você vai pagar e a quantidade que você está pagando. E se tornou o nosso carro-chefe.
0: Mas hoje, por exemplo, tu, tu já, já, já faz distribuição para mercado também ou tu só faz a venda direta para o consumidor final?
2: Isso. Não, uma coisa importante é ter falado isso. Uma coisa que a gente decidiu fazer diferente dos outros produtores é atender o cliente final. Então, a gente levar o produto direto da roça para o supermercado onde o cliente vai buscar. Então, a gente pulou o intermediador. Com isso, a gente já consegue agregar mais valor ao produto. E, embalando e beneficiando esses produtos, a gente consegue agregar mais valor ainda. A tua produção,
0: ela não é orgânica, ela é convencional, digamos assim. é convencional.
2: Assim. A gente usa o mínimo possível
3: aí de defensivos,
2: mas é muito difícil você não intervir.
3: Tu tem uma agroindústria, então, em casa, que, por exemplo, tu passa pelo processo de limpeza, tudo, até chegar entregar para os seus clientes
2: perfeito hoje a gente tem uma rede de distribuição aí que a gente conquistou nesses anos de 42 supermercados Tu,
0: come... tu começou com 5 hectares, Exato. isso, correto? 5 hectares. E plantando apenas o milho, o milho doce, ou o milho verde, no caso. E depois disso, tu foi expandindo para outras culturas. Hoje, tu tá, tá, tá com quantas hectares? E a partir
2: disso, quais são as culturas que tu tem? Perfeito. É, nós mudamos desse sítio de 5 hectares, nós acabamos, tivemos um, um problema nesse lugar, que o, o proprietário estava muito endividado e ele não conseguia nem pagar a conta de luz, a conta de luz vinha na faixa aí de 3 mil reais, e porque ele trabalhava com leite, e começou a cortar, a luz cortou duas vezes, e eu precisando irrigar minhas plantações e não conseguia, então começou a ficar um risco muito elevado ali, aí nós procuramos outra área hoje, nós estamos com uma área aqui de 18 hectares e tô to... nós fizemos essa mudança o ano passado então estamos montando a estrutura toda para cá agora então, migramos de lá o ano passado né? trouxemos toda a irrigação para cá e estamos expandindo também
1: é eu vejo que pensando nesse nessa questão do Hf que é o que você trabalha uma das grandes dificuldades é tu ter um mercado consumidor uh, sempre constante né e essa essa questão que vocês fizeram de fazer um diferencial no produto e oferecer ele já pronto e provavelmente recolhem o que sobra no final que não sei se como funciona ali mas aqui geralmente é feito isso que o mercado acaba pegando só o que ele venda né uh, isso diminui até a quantidade de coisas que você precisar pegar novamente de volta vamos dizer assim e acaba dando um valor agregado um pouco bem maior e tendo menor desperdício, tendo de produto como combustível, mais espaço para levar esse produto também. Uh, foi nesse viés, mais ou menos, que vocês pensaram em fazer uh, esse processo de seleção e embalamento dentro da propriedade levar pronto para o super, pro supermercado ou para a feira, enfim?
2: Perfeito, Cassiano. Foi exatamente isso. É, o principal problema dessa área... Não é nem a produção, é a comercialização. Então, quando a gente trabalhava com milho verde, o que, que acontecia? Essas épocas do ano e que ninguém tem, é fácil vender, você vende caro, você coloca o seu preço. Porém, no verão, como todo mundo tem, você não consegue escoar. Então, um dos motivos, além do, da pressão de praga é, que a gente parou de trabalhar com milho verde, foi também a comercialização. Eu comecei a ficar com muito milho preso e perdia, porque são produtos muito perecíveis. Se você não vender rápido, você acaba perdendo. E eu não perdi, eu ia para a silagem. Eu pagava somente as contas, né? Porque o meu custo de produção acaba sendo alto. E aí, começamos a trabalhar com o quiabo. Por quê? Porque no milho, eu precisava rotacionar a, a cultura, né? Não posso ficar plantando milho em cima de milho. Então, pesquisando, começamos com o quiabo, uma área bem pequena, de 0,2 hectares. E aí, a gente conheceu a cultura e o potencial dela, é, em áreas pequenas você colhe muito, muito volume e com frequência. E é exatamente isso que a gente precisava, é volume e frequência e começamos a beneficiar conforme essa necessidade da, da comercialização mesmo.
0: Hoje, por exemplo, dentro do empreendedorismo, a gente, a, a gente vê que tem muitas pessoas que elas têm um perfil já de empreendedor que elas vão empreender independente da área que for porque elas não são diretamente apaixonadas por uma área, elas são apaixonadas por empreender. Por, por, por ter o seu próprio negócio, por, por fazer de, como ela acha que deve ser feito. Tu, no, no teu caso, quando que tu. Porque, no meu ponto de vista, e até pela história que tu contou, tu é uma pessoa empreendedora. Tu não necessariamente. Uh, claro, por mais que tu goste da área agrono de, de agronomia e coisa, uh, e tenha a sua própria propriedade, digamos assim, agora, e está produzindo. Tu tem uma paixão muito grande também pelo fato de empreender, como tu comentou antes, que tu tava buscando até franquias, outros tipos de empresa para te poder empreender, e no final tu acabou indo para a área que tu já conhecia, que foi a área que tu estudou. Uh, e a minha pergunta é o seguinte, quando tu tava terminando a faculdade, tu já pensava em ter um negócio próprio, uh, ou tu já sonhava mais tempo em ter uma propriedade rural que fosse tua? Como, como aconteceu isso uh, nesse, nesse,
2: nesse tempo? Não, durante a faculdade eu sempre, sempre quis empreender. Eu sempre gostei de empreendedorismo, de é, vamos falar assim de vendas. É, sempre que quis ter o meu negócio. que sempre quis ter o meu negócio, enfim, independente da área. E acabou dando certo que, que partimos para a área agrícola que é onde a gente tinha um pouco de conhecimento, que na prática a gente viu que faltava muito conhecimento,
1: né? Acho que isso é uma coisa que é importante falar e, e comentar também. A visão que tu tinha de produtor rural e, e até da produção em si a campo, antes de empreender e depois de empreender, como é que foi isso aí? e também os perrengues que acabou passando para conseguir at até conseguir se estabilizar.
0: Porque o que nem comentou antes, teve uma, uma uma área ali que tu você como agora aconteceu que tu teve que buscar uma outra propriedade em função que deu os problemas ali uh, durante o período que tu estava trabalhando nas empresas tu já estava trabalhando com esse teu negócio em paralelo digamos assim também então como é que tu otimizava esse teu tempo Quais que eram essas dificuldades que tinha uh, até para buscar esse buscar recurso para conseguir plantar buscar local para conseguir plantar
2: tudo isso bom hoje eu vejo que as coisas caminharam assim exatamente como tinham que ser porque se eu não tivesse sido demitido eu não teria foco para a minha empresa, para o meu negócio, e com certeza eu teria desistido, porque demanda muito tempo e foco também, porque senão as coisas não andam, se você não focar, não vai. Outra coisa que eu, eu acho legal de comentar também, apesar de eu ter desenvolvido, planejado tudo, nada do que eu planejei se, se prosseguiu, vamos falar assim. É, a gente tem que ser muito dinâmico, porque eu tive que replanejar muito rápido, a gente viu que o milho verde não estava mais sendo rentável, um exemplo do milho verde. Mudou rapidamente, a gente começou a ver um potencial num outro mercado. Então, a gente criou uma marca, criou uma embalagem, tudo assim, coisa de um mês. Então, você tem que ser muito dinâmico e flexível para conseguir se adaptar e mudar e procurar o melhor caminho.
1: É aquela questão, a vida está a vida cagando com o seu comportamento.
3: tu comentou antes que no começo quando tu começou com o teu empreendimento né tu terceirizava serviço para realizar a semeadura para uh, passar defensivos né para e para colher quando e eu queria saber o seguinte quanto tempo já faz que tu tá nessa lida e quão tecnificado tu tá agora nessa questão dos manejos que são realizados Tu ainda terceiriza o serviço? Ou tu já faz... A, agora é tudo por conta própria tua? Como é que tá essa questão? É, sim.
2: No começo eu terceirizava mais. Agora apenas as funções mais... Trabalhos mais pesados. É, passar um arado ou... A primeira preparada de terra, é, é, eu faço terceirizado. A gente tem uma estrutura, eu tenho um trator pequeno, um cinquentinho, que me atende, ele fica muito ocioso até. É, pulverizador, grade, arado. Os implementos básicos a gente tem, mas a gente ainda terceiriza -se esse tipo, essas coisas, esse trabalho mais pesado. Mas uma coisa interessante de comentar também, o, o pessoal acha... Principalmente a gente acha, o pessoal que não tem conhecimento, que a maior dificuldade é a terra, e na verdade isso é a, é a menor dificuldade, a gente vê que tem muita área ociosa e o pessoal recebe de herança, principalmente aqui na nossa região, mas tem muita terra parada.
1: Qual que é a tua região bem certa, Até, para a gente conseguir se localizar e entender também... Eu... O local que tu tá. Aqui no noroeste,
2: noroeste Paulista, região de São José do Rio Preto.
1: Mas tu atende aí a questão de quais cidades então com a tua produção?
2: A gente atende São José do Rio Preto, é, Votuporanga, Olímpia, é, Bebedouro, Birigui, Presidente Prudente, Aracatuba. É uma região até que grande. Pega um pedaço do. até da região oeste de São Paulo.
0: Quanto, quantos mil habitantes dá aí juntando tudo, mais ou menos assim? Aproximado? Ah, uns mais de um milhão. E, e tu consegue atender toda essa. Tu atende direto os mercados daí? Ou, ou tu continua fazendo essas entregas direto na, na propriedade do, do consumidor?
1: Não, não, a gente atende direto os supermercados. Entendi. Eu acho que é. Isso é uma questão interessante, que nem tu comenta, dessas áreas ociosas, né? Aqui na nossa região, como é uma região mais agrícola, Noroeste, Rio Grande do Sul, e não tem tantas cidades tão grandes, se tu pegar uh, cidades todas, cidades em volta, não fecha, olha, nem meio milhão, 300 mil pessoas se tu pegar um, uma, um raio grande, né? Que nem tu, tu comentou aí pra vocês. Então, eu vejo que a possibilidade de mercado aí para vocês, querendo ou não, é um pouco muito maior. E essa questão das terras também. Aqui, para nós, se aparecer uma terra para arrendar e ela é agricultável, onde é que tu pode entrar com maquinário, né mecanizado, uh, não dura muito tempo sem que alguém não vai lá e arrende, né, para fazer a questão de planta, uh, plantação de grandes culturas. Mas ali a gente vê que é um nicho diferente e que tem muito mercado e é uma grande oportunidade para empreender uhum. em si. Né?
2: É, comentando sobre isso, para você ter uma ideia o nosso custo de arrendamento aqui, equivale a 3% do nosso custo mensal, então é uma preocupação talvez o local, mas o, em relação ao valor, a gente poderia, aqui não dá certo, nós poderíamos arrendar aqui uma propriedade próxima, enfim, é, o local não é uma preocupação.
1: Só 3%? cento, um valor realmente baixo então, do custo geral de vocês?
2: Porque assim, ó,
0: geralmente a gente encontra, e pelo jeito tu conseguiu fazer isso muito bem, é levar o produto até o mercado. Porque a gente tem muitos, uh, às vezes a gente comenta com algumas propriedades rurais, propriedades rurais menores, que talvez seria interessante ela converter, talvez aquela produção de soja que ela tem, que muitas vezes não paga nem a depreciação quase do maquinário, uh, para te... Trabalhar em, com, uma, com, uma, com hortifruti, por exemplo, seria, seria uma das possibilidades. Aqui a nossa região ela permite bastante isso, essa região noroeste do Rio Grande do Sul. Nós temos até um exemplo de um colega nosso que basicamente trabalha com hortaliças numa, numa propriedade que não tem uma expansão de área tão grande, mas ele consegue, mesmo no espaço compactado, agregar muito valor a essa área. E a, gente, e a gente vê quando a gente coloca isso para alguns produtores, muitos, a primeira coisa que vão alegar é o seguinte, é muito difícil de acessar o mercado, é muito difícil de botar isso em algum mercado, é difícil de chegar com o produto final até o consumidor final, então como é que foi, tu falou muito que gosta da área de vendas e querendo ou não, eu acredito que tu deva, deva ter pegado o teu produto que tu tá produzindo, ir até o mercado, e até, a, 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 até o, o local e ainda ter que vender o teu produto de alguma forma e convencer o cara que tu consiga entregar essa, essa frequência da, da produção e ao mesmo tempo tu consiga entregar qualidade pra ele e aí convencer ainda que ele tem que ter o produto ali dentro do mercado. Como é que foi esse processo? Tu teve dificuldade para vender isso para o mercado? Ou simplesmente foi uma coisa tranquila, até porque, pelo que tu comentou, é um, são municípios grandes até, tem uma quantidade grande de população para acessar?
2: Perfeito. É, não, pessoal, é, é complicado. É, essa parte de comercialização é a maior dificuldade mesmo. Foi realmente dessa forma que você comentou. Eu pegava o produto, levava até o supermercado, conversava com o encarregado, isso foi, assim, loja a loja, e insistindo muito, porque o pessoal tem uma, uma aversão a pegar novos fornecedores, então a gente tinha que... Eles não, não confiam em você, ver, ah, um moleque novo, ele não vai conseguir me entregar aqui com... A principal característica que eles buscam é a frequência, né? Frequência do, do fornecimento. Você não pode deixar o supermercado desabastecido. Então, isso é, é, é uma barreira que a gente tem que quebrar. E a gente conseguiu ir quebrando aos poucos, e entrando nos supermercados. E aí você já começava a comentar, não, mas eu entrego em tal lugar, eu consigo atender tal lugar. E a gente começou a entrar em grandes grandes supermercados, que aí já tinham cinco, seis, sete lojas. Então, se conseguir entrar em um, era muito mais fácil se atender os outros. Então isso aí também foi um, uma coisa muito boa.
1: E quanto tempo depois de tu iniciar, vamos dizer, toda a tua produção, início de vendas, até tu se eh, estabilizar, vamos dizer, que acredito que no início até fazer o nome, vamos dizer assim, até ter o produto conhecido e ser conhecido pelos supermercados, uh, deve ter passado nos perrengues até chegar, vamos dizer assim, a uma estabilidade, uma produção que tu consiga manter. E também uh, disponibilizar, trabalhar mais tranquilo, até se planejar um pouco melhor, né? Quanto tempo mais ou menos demorou essa questão aí para tu conseguir engrenar assim e estabilizar?
2: Bom, foi de um ano e meio a dois anos. Porque no caso do milho verde, se eu não conseguia vender no supermercado, eu conseguia vender ele facilmente a granel. Então, levava aí em feiras, em para o pessoal que vende na rua. Tem muita gente informal que trabalha com, com milho. O pessoal aqui na região faz muita pamonha, cural, faz doces, bolo. Então, o milho era mais fácil. Então, 90 dias, 120 dias, você já consegue colher. Então, você já está vendendo. Colhe, e vende, colhe e vende. Agora, para a parte do hortifruti, foi um pouco mais complicado. Perdi muito produto, porque até o pessoal começar a conhecer o produto e... Eu começar, conseguir dar volume nas vendas, então já foi um pouco mais complicado. Quais, quais são as culturas que tu tem aí mesmo? É, a gente trabalha com um mix grande hoje, de quase 10 produtos, mas é. Quiabo, tomate cereja, aquele tomatinho grape, é, algumas pimentas, giló, machixe, é, vagem, então mais legumes. É, Embaláveis, vamos falando assim São pequenos e fáceis de embalar
3: E em relação ao que tu aprendeu na faculdade Enquanto tu tava no, na academia, vamos dizer assim uh, E o que tu faz hoje, essa produção Isso aí tu teve que buscar tudo o conhecimento técnico Fora da faculdade ou dentro da, da... Onde você cursava agronomia Tu aprendeu algo sobre... O cultivo dessas culturas?
2: Então, na faculdade a gente viu muito pouco, para ser sincero, porque o curso era mais focado para grandes culturas. Soja, milho, cana-de-açúcar. Agora, a parte de hortifruti, a gente teve uma base só. Então, a maioria das coisas a gente teve que aprender aqui na marra, batemos muito a cabeça. Então, hoje, apesar de a gente... Nós somos hoje em três sócios, os três são engenheiros agrônomos, a gente está buscando um consultor, <risos> parece é até engraçado, né? Mas um consultor que tem experiência na área, porque a gente montou uma estufa para o tomate grape, já estamos montando mais uma. E essa cultura, assim, tem bastante segredo, vamos falar assim. Tem, precisa de bastante experiência, tem muito detalhe. Então, nós estamos buscando um consultor aqui, já está encontrando, para dar esse suporte para a gente.
1: Eu acho importante frisar essa questão que dentro do ramo da agronomia em si, que é onde é que todos nós trabalhamos, vamos dizer assim, o pessoal acha que, algumas pessoas, ou alguns produtores também, acham que por tu ter feito agronomia, ter se formado, tu acaba sabendo de todo o processo e de todas as culturas. Até e a é doença da samambaia. O, o... <risos> e é bom lembrar é bom lembrar que o, o ramo da agronomia em si tem um leque gigantesco de possibilidades, culturas uh, tu pode trabalhar só de, de dimensionamento de terra até específico sobre uma doença só né? então tu tem toda essa necessidade muitas vezes de consultores para te ajudar que, querendo ou não, na faculdade em si é simplesmente uma pincelada e um pouco de tudo, né? tu não, não, não acaba aprendendo a fundo tudo isso então é muito importante buscar conhecimento e tentar se aprofundar numa área para você ter um, 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 tanto um conhecimento maior e, quando necessário, chamar o um consultor, que é alguém que já trabalha há mais tempo e se especializou nessa área.
2: Perfeito, concordo 100% no que você comentou. Porque se a gente pega culturas como o Quiabo, é, mesmo buscando na literatura, a gente não encontra, encontra muito pouca informação. Então a gente teve que desenvolver de, tudo do zero, Praticamente, é, espaçamento de plantio, densidade, população de planta, manejo de praga, é, colheita. Então a gente desenvolveu todo esse processo. Agora, culturas, por exemplo, que nem eu falei do tomate-grepe, é uma cultura que já é mais conhecida, mais difundida, então tem mais informação. Porém, tem muito detalhe, necessita essa experiência, de, essa vivência com a cultura, e que a gente não tem. E na faculdade, a gente vê, é isso que você falou mesmo, a gente vê um geralzão de tudo. Agora, o conhecimento aprofundado, é, você tem que adquirir depois, não adianta.
0: Eu acho que é até interessante comentar, para quem está nos escutando e está fazendo a faculdade ainda a questão que muitas vezes tu tá no período, e para mim aconteceu isso já no técnico, de tu tá saindo muitas vezes até do técnico agrícola, de repente tu se depara, por exemplo, pouca como é que como é que eu vou ir pro campo agora se eu não tô preparado para todas essas situações, que vem aquela 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 ideia de sempre tá tudo tá tudo 100%, digamos assim, para te conseguir se conseguir poder trabalhar, sair pro campo, né? E durante a faculdade, muitas vezes, talvez quem tá fazendo faculdade hoje, talvez em algum momento vai se deparar e vai notar que na faculdade tu não vai sair sabendo tudo muito pelo contrário tu vai saindo vai vai sair sabendo o básico do básico aí que entra muita questão que só a graduação ela é importante mas não é a única coisa tu tem que estar tá, depois do período da graduação buscando conhecimento buscando informação de alguma forma porque senão tu vai simplesmente só saber o básico e só o básico não não resolve problema nenhum né e, e mesmo pega pega a situação do, do Rafael mesmo ele saindo de uma faculdade boa, depois indo para o mercado de trabalho, depois querendo empreender, mesmo assim tu encontra desafios para lidar com toda a parte da gestão, com toda a parte da produção, que só a faculdade muitas vezes não é o suficiente e mesmo tu buscando conhecimento por conta própria, às vezes tu vai ter que buscar realmente um especialista na área para conseguir te dar todo o aporte necessário, então... Vem aí também uma, uma grande necessidade Cada vez mais de pessoas Especialistas em, em alguma em, em algumas áreas, né
1: é, E a gente, pensando nesse viés gente, uh, É bem, acaba Entrando bem a questão que a gente está hoje, uh, tentando Trazer conteúdo, aproveitando Esse conteúdo também para Nós estudar e melhorar nosso conhecimento Mas trazer uma forma de, do pessoal Muitas vezes se atualizar sobre algum assunto E conhecer novos assuntos por meio do podcast
0: Hoje, se tu fosse analisar assim, ó, o, o custo que tu. Por exemplo. É, é, como é que foi essa transição tua de estar tá na empresa e começar a. Pro meio rural, digamos assim, ó. Quanto que tu teve que levantar. Claro, tu, tu comentou antes que tem mais sócios, né? mas qual que foi, uh, não sei se tu pode abrir isso também para nós, qual que foi teu investimento, digamos, inicial, quanto que tu teve que ter de, de, de dinheiro para conseguir se manter durante esse período, tanto produzindo quanto se mantendo também, e, e quanto aos sócios também, todos os sócios eles trabalham integralmente na, na, propriedade, na propriedade junto contigo, ou eles têm outras funções, ou trabalham em outras empresas e é, e é tu que toca a granja?
2: Hoje, hoje nós somos todos focados aqui, 100%. A gente vive aqui da, da empresa, e, mas o investimento inicial foi na faixa aí é. de 60 mil reais. E você tem que estar tá preparado pelo menos para o dobro do que você planeja que você vai gastar. Porque aparece muita surpresa e às vezes você fica tempo sem receber. Enfim, empreender não é... Não é fácil, tem muita, muita barreira, parece muita muitas dificuldades. Hoje, nossa empresa, a gente não fez um valuation atualizado, mas deve estar tá acima de um milhão de reais já. Você tem que estar tá preparado para essas fases difíceis.
1: E tu que vivenciou, no caso, toda essa questão de... Tanto de investimento quanto ir a campo, fazer, trabalhar em si para tentar empreender. Uh, tem algumas dicas que tu Gostaria de dar aí para o pessoal que muitas vezes também está pensando em empreender não, ou, ou já está fazendo agronomia e pensa: ah, vou, vou nem que seja voltar para casa uh, dos pais e, e poder traçar um, uma estratégia dentro da propriedade para ter um, um melhor questão de rentabilidade, empreender dentro da própria propriedade em si?
2: Bom, algumas dicas que eu posso passar: é, comece devagar, estude o mercado que você vai trabalhar e tem, tenta se planejar o mais detalhadamente possível, porque a gente acaba esquecendo de pequenos detalhes que depois se você não está planejado, não está programado de gastar e ter esse investimento, e acaba travando em alguns momentos por conta dessa falta de planejamento. Então, se planeje muito bem e, e comece devagar, porque... Eu, eu, assim, eu, às vezes a gente dava um passo maior do que a gente tinha de, de força de venda, então eu acabava perdendo muito produto. e Enfim, sempre que você for começar com algum produto ou algo novo, comece devagar.
0: Hoje, tu olhando para trás, o que, que tu analisa, por exemplo, assim que vocês poderiam ter? O que, que tu faria diferente hoje se tu pudesse começar de novo?
2: É, eu teria feito um planejamento mais detalhado. Muita coisa também foi... Aprendizado, esse aprendizado é muito importante. Você errar, você acaba errando. Você vai errar de qualquer forma. Você pode... Esses erros eles vão acontecer. Você tem que estar preparado para solucionar o problema de forma rápida. Eu não sei se eu faria alguma coisa diferente.
1: É, eu, eu acredito que uma coisa boa de frisar também, e a gente colocar como dica mesmo, no caso eu não tendo empreendido ainda nessa questão, mas que eu acho importante também guardar um valor de reserva antes de começar, porque como tu havia comentado uh, tu muitas vezes vai se planejar errado, vai fazer algumas coisas uh, antecipado dando um passo maior que a perna e tu tem que ter um um, um valor guardado para tu se sustentar até tu chegar ao ponto de realmente estar tá tirando uma lucratividade ainda mais quando a gente pensa em culturas agrícolas que tu tem um período que ela vai ficar no campo até Conseguir colher ela e realmente botar na prateleira ali para venda e ter esse teu retorno de caixa, né?
0: O planejamento ele tem que ser meio pessimista, muitas vezes, né? De analisar já o que de pior pode acontecer para te se preparar para o pior, porque então. Se tu tá preparado para pior da situação, o que Vieto vai conseguir passar com muito mais tranquilidade, né? Sem com poder comprometer todo o teu negócio.
2: Perfeito. Você tem que planejar para o cenário pessimista. Apesar de você programar tudo, acaba acontecendo mesmo. Eu queria resumir assim, passando uma mensagem, que a gente tem outras opções de, de trabalhar como engenheiro agrônomo, além de, de trabalhar em multinacionais. A gente sai muito focado, eu sempre só tive essa opção na minha cabeça. Eu só tinha uma opção, é, me formar e trabalhar em alguma multinacional e seguir uma carreira promissora, e, enfim, buscando uma gerência, uma diretoria de uma empresa. E hoje eu nem tenho mais isso como opção, eu, eu penso só em focar na minha empresa. A gente está com três projetos agora tocando, estamos é, partindo para o segmento aí de, de produção de ovos caipira, estamos montando um entreposto, fazendo uma outra estufa, ampliando a nossa área irrigada. então tudo simultaneamente. Então não penso mais em trabalhar em nenhuma empresa, pelo menos por enquanto, né? E, mas a mensagem que eu tenho para passar é essa é, 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 trate isso como uma opção também, você empreender que tem muito espaço nesse mercado também.
1: Então indo para os finalmentes do episódio, uh, a gente conversando um pouco, uma breve introdução podemos dizer assim, sobre a questão do empreendedorismo e a parte de sair da faculdade e começar a empreender, sendo como o Rafael comenta uma das possibilidades também de trabalhar como engenheiro agrônomo Uh, muitas vezes como ele comenta A gente acha que só podemos ser funcionário E não, temos, temos mercado aí Para também empreender Para trabalhar com outras culturas A agronomia em si não são só Apenas grandes culturas A gente tem um, um leque gigantesco de produção de alimentos Fibras vegetais e, e outras coisas ligadas aí ao agro Que a gente pode trabalhar Pode se especializar, tem mercado E, e rola dinheiro também Nessas partes, vamos dizer assim Então tendo em vista toda essa questão e também a melhoria de vida que tu acaba tendo depois de empreender e conseguir se estabilizar e ser chefe de tu mesmo, né? Não não dependendo simplesmente de métodos outros ou, ou algo do gênero. Então é uma grande possibilidade que tu tem hoje e tem um mercado grande principalmente na mais perto de grandes cidades como é no caso onde é que o Rafael está instalado, hein? mas uh, no mais aí passar a palavra para o Rafael comentar um pouquinho também fazer a propaganda dele sobre a, a propriedade dele ou alguma rede social que ele queira passar
2: bom pessoal é, resumindo também é, eu acho que assim eu passo essa mensagem que uma opção seria empreender mas é importante você ter essa experiência inicial então o ideal seria você trabalhar um pouco em algumas empresas adquirir essa experiência inicial Levantar um pouco de caixa, ter essa reserva de dinheiro também para você passar por essas situações é, mais complicadas. É, faça o máximo de estágio possível, trabalhe, nem se for de graça. A experiência conta demais e é isso. E, mas tenha coragem e mete o peito. Agora, para saber mais sobre a nossa, o nosso dia a dia, conhecer a nossa produção, com o que, que a gente trabalha, é, siga a gente no Instagram. É, Rafael, underline, Dias Martins. A gente conta bastante aí sobre o dia a dia, é, fala como que a gente trabalha, com o que, que a gente trabalha. Enfim, estamos é, à disposição.
0: Tem o Instagram
2: ali da Fazenda também, né? Que é
0: o... A, a, que é arroba Fazenda Viçosa, isso? Isso,
2: perfeito. Também tem o Instagram da, da propriedade, arroba é Fazenda a tá?
3: a Vicosa, tá certo. Eu acho que essa questão do do empreendimento, né? Para isso eu quero, não precisa ter muita coragem, né? Para tu começar e até se estabilizar e conseguir depois man se manter, né? No mercado. Uh, e é que nem eu achei interessante até o, o comentário que o Rafael fez. Tem que durante a caminhada acadêmica adquirir experiências, nem que seja de graça, né? Que é o que nós já comentamos em alguns outros episódios. Que o que mais vai valer depois que se formar é a experiência, né? E essa questão do empreendimento, eu para mim, eu também já pensei várias vezes em em abrir ó, um negócio próprio, né? Mas até hoje não não se concretizou também, faltou um pouco, acho que de coragem para começar a fazer isso, porque para tu sair do, de uma empresa onde que tu tá ganhando um salário, tu tá estabilizado, tu tenta o ganha-pão para começar um negócio teu que muitas vezes tu não sabe se vai dar certo ou não. Para isso tu precisa ter bastante peito, né, para conseguir tocar para frente e, e dar seguimento, né.
1: Uma questão que eu acho que é bom a gente pensar também, que a questão de estabilidade não existe, né. É só um canetaço que muitas vezes pode acontecer, tu ser demitido e a estabilidade já ficou por terra. Então, é quase a estabilidade maior tu começar e empreender em si, que tu tá fazendo o teu planejamento e tu é dona de si mesmo, vamos dizer, do que tu tá muitas vezes ligado numa empresa trabalhando numa empresa.
0: Se tu errar, tu culpa só você mesmo, né? Não, tem, não vai ter um chefe para te poder culpar. <risos> é isso aí mesmo.
1: Mas ou mais, então, muito obrigado pela participação aí, Rafael. O uh, papo, acho que foi bem interessante e, e conseguimos trazer também essa parte aí do empreendedorismo e das outras formas de, de trabalho do agrônomo pós-formado, digamos assim. E... Não,
0: eu e eu tenho certeza que essa história também vai servir de inspiração para muitas outras pessoas também que pensam em uh, que já pensam em empreender também e ter um próprio negócio que que é possível e é simplesmente buscar como fazer e se preparar para
1: isso então pessoal busquem uh, fazer estágio como o Rafael comentou busquem errar uh, com Sim. o dinheiro dos outros né trabalhando como funcionário e aprender então principalmente ganhar experiência antes de empreender para quando tu for empreender tu já saber as questões que tu deve cuidar e também conseguir ter mais sucesso na área mas no mais é isso aí pessoal e ficamos por aí, até a próxima
2: valeu galera, obrigado aí pela participação é uma honra aí participando do podcast, eu acompanho o trabalho de vocês e eu acho bem bacana e continue assim um abraço aí pra Bom, Tchau, tchau